0: Radio Classique, la revue de presse avec David Abiker. Vous avez trouvé dans les journaux le grand retour des radars, chapeau. En attendant le déploiement efficace du vaccin, le Figaro annonce en 2021 le grand retour des radars. Car si la France est en pointe dans un domaine, c'est bien le contrôle de la limitation de vitesse. Le Figaro nous annonce donc que le plan de remplacement des radars, détruit en 2017 par les Gilets jaunes, atteindra cette année sa pleine capacité. 4 700 appareils tout neufs, prêts à nous protéger de ce virus qu'est la vitesse. Des mini-radars tourelles en expérimentation à Montpellier pendant six mois avant d'être installés dans toute la France. Leurs grands frères vont être déployés sur les autoroutes et dans ce domaine, la France est en avance, toujours grâce aux gilets jaunes dont les destructions ont précipité paradoxalement le renouvellement d'un parc de très haute technologie. Et là, on a envie de crier « Cocorico !» Au 20 novembre dernier, 70% des radars détruits ces dernières années ont été remplacés. Nouveauté également, la privatisation des radars embarqués. La police n'a plus le temps de satisfaire les appétits protecteurs de la sécurité routière. C'est donc à des sociétés privées qu'une partie des contrôles par voiture-radar sera confiée. Les gendarmes étaient limités dans le temps. Qu'à cela ne tienne, les voitures radars privées seront sur la route cinq fois plus longtemps que les gendarmes. Et là, les Français sont évidemment admis de l'efficacité de l'État et des prodiges accomplis par le lobby de la sécurité routière. Un lobby bien plus efficace, paradoxalement, là encore, que le lobby des laboratoires pharmaceutiques qui peinent à vacciner les Français. Non pas contre la vitesse, mais contre le Covid. Il suffit de lire les journaux ce matin. L'État en plein excès de lenteur. Ah, s'il y, y avait un radar pour flasher la lenteur de la politique vaccinale, alors l'État perdrait son permis. Il suffit de lire les journaux ce matin pour constater la déroute. Pour la Marseillaise, cette campagne de vaccination, c'est quand même le grand bazar. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, la stratégie gouvernementale est sous pression. Nice matin parle à raison d'une course contre la montre. Parlons plutôt d'une course, de l'escargot. Pour la voie du Nord, il faut accélérer. Pour la dépêche du midi, il faut accélérer. Mais comment Selon l'Union, nous assistons impuissants à un scandale d'État, ni plus ni moins. Alors Face au tollé, Macron cherche à reprendre la main, titre le Figaro. La France revoit sa copie, c'est le choix des échos. L'opinion, lui, propose au gouvernement sept pistes pour se sortir de la crise. Alors autant positiver en instaurant malgré lui l'inaccessibilité au vaccin, l'État a créé une sorte d'impatience inattendue. C'est peut-être la meilleure publicité faite au vaccin, mais pas à l'État. Alors, comment font les autres pays, ceux qui vaccinent La newsletter du journal du dimanche nous raconte la méthode israélienne. À Israël qui a déjà vacciné, d'après les dernières estimations, plus de 13% de sa population. Deux semaines après le début de sa campagne, l'État d'Israël a franchi le cap du million de doses injectées. Voici comment nous explique la newsletter du JDD. En novembre, le pays a accepté de payer le prix euh, fort, le vaccin Pfizer, 25 euros par dose, soit. 40% de plus que les états unis ou l'Union Européenne. Dès juin, le pays avait aussi verrouillé une commande de sérum de Moderna qui n'était alors qu'en phase 3 de test. Le pays a donc commandé 14 millions de doses pour vacciner 7 millions de personnes sur 9 millions d'habitants. Le journal du dimanche ajoute à la rapidité une logistique efficace et un territoire pas trop grand aidé par quatre caisses d'assurance maladie disposant de ressources humaines et matérielles importantes. S'y ajoute l'informatisation très avancée du système de santé qui permet d'assurer le suivi des patients, sans oublier les millions de SMS envoyés aux plus de 60 ans ou personnes à risque pour les inciter à prendre rendez-vous. Bref, rien à voir avec la stratégie prudente que Rémi Dessart décrit dans « Le Parisien aujourd'hui en France », la stratégie française. L'exécutif, écrit-il, n'est pas le meilleur avocat de la vaccination. Si les quantités promises par Bruxelles sont là, la main de l'exécutif ne doit plus trembler. Il faut vacciner vite et en masse car le virus qui a muté promet d'être encore plus virulent et l'économie à l'arrêt ne peut plus attendre. Tout autre chose,
1: tous les journaux ce matin évoquent la sortie du livre où sa belle-fille accuse le politologue
0: Olivier Duhamel d'inceste. Le site du Monde et de l'Obs relatait hier l'essentiel des révélations d'un livre à paraître jeudi dans lesquels Camille Kouchner qui est juriste, fils de Bernard Kouchner et d'Evelyne Pisier également juriste, accuse Olivier Duhamel d'avoir eu avec son frère jumeau le frère de Camille, une relation incestueuse vers l'âge de 14 ans. Une affaire d'inceste survenue à la fin des années 80 et qui remonte à la surface. C'est hélas aussi affligeant que banal mais celle-ci met en cause un homme connu, proche des pouvoirs politiques et médiatiques et elle survient dans une famille qui n'a appris les faits qu'en 2008 et qui s'est tu, tu pendant 12 ans. La mère savait et a voulu protéger son mari du scandale. La fratrie savait et n'a pas voulu brusquer la volonté du frère abusé. Bernard Kouchner savait lui aussi. Mais c'est retenu, nous apprend le monde, d'aller casser la gueule au beau-père pour les mêmes raisons de discrétion. Le livre de Camille Kouchner, qui sortira jeudi et qui s'intitule « Familia Grande », raconte l'inceste, le silence dans une famille gauche cavillère de la rive gauche qui se disloque peu à peu lorsqu'infuse la vérité. L'article du Monde signé Ariane Chemin en donne un avant-goût amer et raconte surtout comment l'auteur elle-même n'a pas su immédiatement briser le silence pour protéger non seulement son frère, mais également ce beau-père qu'elle aimait malgré tout. Nous terminerons avec le nouveau numéro du magazine Légende, qui chaque trimestre met à la une une personnalité de légende. Ils avaient commencé avec Zidane, ensuite Angela Davis, et pour ce début d'année 2021, ce sera Coluche. Alors il y a des photos, des témoignages, et notamment celui de Josiane Balasco. Dans un texte euh, réédité donc par Légende, et paru en juin 1986 dans Le Monde, Josiane Balasco avait ces mots qui s'adressaient à Coluche disparu une semaine avant, dans un accident de moto. Rosiane Balasco lançait à l'humoriste disparu cette phrase ⁇ Je ne t'ai jamais vu freiner ⁇ on ose imaginer ce qu'aurait dit Coluche aujourd'hui au sujet de ce vaccin qui arrive trop lentement.
1: Voilà, et vous trouverez à la une du Figaro et vous, justement, à propos de Coluche, 2021, un bouquet d'anniversaires qui s'annonce. très né, Gainsbourg, Signoret, Napoléon et de nombreuses personnalités culturelles. 8h39, nous avons rendez-vous avec Christophe Barbier et Bruno Jeudi. Merci David, l'émission de musique c'est ce soir à 18h. Bon rendez-vous. Ainsi qu'ailleurs, qu'à à, à tous ceux, Rolando Villazone, Laurent Deville, de euh, Laurence Ferrari, qui anime évidemment la musique sur l'antenne de Radio Classique, a commencé par Christian Morin, juste après.